טוב, אנחנו בשיעור שעבר עשינו בבחינת מבוא לשיר השירים, והיום אנחנו נתחיל ללמוד את, ה... את המגילה עצמה, וגם בלימוד של המגילה אנחנו ננסה ללכת ככה בשתי הדרכים שראינו, הדרך של, קודם כל באמת של לימוד הפסוקים והבנת פשט המגילה והבנת המשל, ולאחר מכן ננסה גם לדבר על משמעותו של הנמשל, ונראה שהדברים גם בסופו של דבר... משפיעים, כלומר עוברים מצד לצד, אנחנו לא, לא, זה לא יהיה תמיד בסדר כזה, לפעמים נלך מהמשל לנמשל ומהנמשל נחזור וננסה לבאר את המשל, אבל על כל פנים אלה יהיו שני הכיוונים שנתמודד איתם. כמובן, גם הרעיון של הנמשל, נדבר על הרבדים השונים שלו. טוב. דיברנו בשיעור שעבר על כך שמגילת שיר השירים היא מגילה שמורכבת מכמה וכמה שירים. ואחד הקשיים הבולטים בלימודה של המגילה זה השאלה כיצד יש לחלק את המגילה הזאת. קודם כל, איפה מתחיל שיר ואיפה נגמר שיר? זו שאלה ראשונה. וגם אחרי שאנחנו שואלים איפה מתחיל ואיפה נגמר, צריך לשאול האם יש קשר בין שיר אחד למשנהו, או שכל שיר עומד בפני עצמו. זאת, כל השאלות האלה הן כמובן משפיעות על ההבנה, אם אני קורא קטע, 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 או שאני קורא את זה כסיפור אחד שלם. ראינו כבר את רש"י שקורא לנו את הסיפור הזה כעיקרון, ועיקרון הפרשני המנחה שלו הוא לקרוא את הסיפור הזה כסדר. כסדר המקראות, כסדר ההיסטוריה של עם ישראל, הוא רואה את זה כסיפור שלם. האם פשוטו של מקרא בהכרח מחייב כזאת קריאה? לא בהכרח. אבל על כל פנים, זאת שאלה שאנחנו נצטרך להתמודד איתה, גם באופן תיאורטי, אבל גם באופן מעשי, כשנלמד קטע ועוד קטע ועוד שיר, נשאל, האם נוצר כאן משהו רחב יותר מעבר לסך השירים שיש פה? האם יש כאן איזה סיפור שלם? האם יש כאן איזה מהלך? האם יש כאן איזה מגמה שאפשר להצביע עליה? השאלות הללו יביאו אותנו במהלך הלימוד, וכמובן נוכל לענות עליהן אולי רק כשנסיים את המגילה. בשלב זה, מה שאני אנסה... לעשות זה יהיה ללכת בצעדים קטנים ומדודים, נלמד, ננסה לראות באמת מה ההגדרה הכי, או החלוקה הכי בסיסית שאפשר לראות כאן בשירים, לנסות ללמוד כל שיר בפני עצמו, ואולי לראות אם יש יחידות קצת רחבות יותר בתוך המגילה, לאחר מכן נמשיך הלאה. אז נתחיל מפרק א'. מה דעתכם, האם פרק א'... יש בו שיר אחד, שניים, איפה מתחיל, איפה מסתיים פה השירים. עד איזה פסוק? עד פסוק י"ד. עד פסוק י"ד אומר זה שיר אחד, שלם. אתה מוצא כאן איזה שהם קשרים בין כל הפסוקים כאן? כלומר, מה הופך את זה, כמובן זו גם שאלה שצריך לשאול, מה הופך שיר לשיר? מי אמר לי שזה לא כמה שירים? כלומר, איזה פרמטרים אני יכול למצוא כדי לקשר כאן את השירים ליחידה אחת? זו שאלה, כאילו, באמת שאלה לא קלה, אני אומר, יש לה גם הרבה תשובות, ואף תשובה היא לא חד משמעית, אבל... מי אומר מה? מי אומר מה? נכון, יש כאן עניין של דו-שיח, זה דבר אחד, אבל אני, באמת, בואו נלך רגע בהגדרה הכי מינימלית, מהו השיר הראשון, איפה מסתיים השיר הראשון? באופן הכי הכי מינימלי, באמת, בלי... ושוב, צריך להיזהר, לא להיות מושפעים דווקא מחלוקת ה... פרשיות, או... כי זה לא בהכרח מלמד את החלוקה של שירים. עד חטא. למה עד חטא? 
אז טוב, למה ה' עד מה יש לנו, מה משותף מב' עד רגע, מה אמרתם, ה' עד או ב' עד ב' עד מה יש לנו בב' עד מה משותף לכל הפסוקים? האם יש משהו משותף, מכנה משותף, שמשתנה בפסוק ט' למשל? אבל גם בפסוק ח' כתוב, אם לא תדעי לך היפה בנשים, מי מדבר איתה? מה? אתה צודק שיש משהו שהוא קצת יותר, למרות שאשכול כופר דודי לי בכרמי עין גדי, גם את זה. כלומר, הדברים כאן, כבר, אני בכוונה נתתי לכם את השאלה הזאת לפני שקראתי, כדי שתראו שהחלוקה כאן היא ממש לא ברורה, ואני אומר, יכול להיות שאתם צודקים, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אבל אני רוצה באמת לצמצם כמה שאפשר. מה ברור לגמרי שהוא יחידה אחת? פסוקים ב' וג' מתחברים. ג' וד' מתחברים? יכול להיות שלא, כל פסוק בפני עצמו, אני כבר אומר, אי אפשר לדעת. זה מאוד מזכיר דרך אגב דברים שראינו גם בקהלת. בואו ננסה באמת, תגידו לי, אבל פרמטרים קשיחים שאפשר לראות בעזרתם ממש יחידה שלמה. אם אפשר. ב' עד ד', אתה זה יחידה אחת. למה זה יחידה אחת? מעבר לזה שזה חלוקת של הפרשייה של המסורה. זאת אומרת, בכל הפסוקים האלה, הראייה מדברת לדוד. יפה מאוד, ולעומת זאת, מה קורה בפסוק ה'? היא מדברת לא באופן כללי, היא מדברת למישהו. אל מות ירושלים. כלומר, יפה, אז זה פרמטר אחד. פסוקים א' או ב', כן, א' זה הקדמה לכל הפרק הזה, או לכל הספר הזה, סליחה, אבל פסוקים ב' עד ד' הם באמת יחידה אחת, כי אתה אומר, יש לנו כאן... או אפשר להניח שיש לנו כאן איזושהי אה, אה, קריאה או פנייה לאדם אה, אחד, או, או, כלומר יש כאן, הראייה מדברת, לא ברור לו מי מדברת, על מי היא מדברת, אבל היא מדברת על דודה, היא מדברת עם מישהו שאנחנו לא יודעים עם מי, או שהיא מדברת לעצמה. לבד זאת פסוק ה' היא פונה אל בנות ירושלים, זה משהו שונה, משהו אחר. יכול להיות שזה אותו שיר, אבל משהו כאן השתנה לפחות מבחינת ה... אה, אה, אדם שאליו מדברים, אל מי פונים. אז זאת, זה קריטריון אחד, זה פרמטר אחד שאפשר להיעזר בו. אנחנו עוד מעט נחזור לחלוקה הזאת. אני קודם כל רציתי רק לפתוח את זה כהמחשה לקושי שיש כאן, אבל לפני שננתח קצת יותר לעומק את השיר הזה, אני רוצה להתמקד בפסוק הראשון. הפסוק הראשון, כפי שאמרנו, הוא לא חלק מהשיר הראשון. מדוע? אנחנו יודעים שהוא לא חלק מהשיר הראשון. קודם כל זה הקדמה כללית, שיר השירים אשר לשלמה, אז זה לא בהכרח אה, מתייחס לפסוק הבא, זה כל השיר או כל המגילה הזאת שנקרא, היא כל כולה, הכינוי שלה הוא שיר השירים וכל כולה מיוחס או קשור בצורה זו או אחרת לשלמה. אז אפשר להגיד שהפתיחה היא פסוק א', והשיר הבא הוא פסוקים ב' עד ד', ועוד מעט ננסה באמת לחדד יותר את ההבחנה הזאת. אבל אני רוצה להתחיל מפסוק א'. שיר השירים אשר לשלמה. מה פירוש שיר השירים אשר לשלמה? אז שיר השירים, אני חושב שהזכרנו בשיעור שעבר, גם את הביטוי הזה צריך להבין מה זה שיר השירים. 
המובחר, המשובח, שבשירים ככה אומרים חז"ל, נכון? זה פירוש אחד. מה זה אשר לשלמה? מה פירוש אשר לשלמה? מה? אז אפשרות אחת, זה הפירוש המקובל כמובן, שיר השירים אשר לשלמה, הכוונה שיר השירים שמיוחס או שאמרו שלמה. יש פירוש אחר שאומר, שיר השירים שהוא לקוח או מלוקט מ... או ששייך לשלמה. אבל יש לנו פירוש נוסף, נתחיל מהפירוש הזה. לפי זה, יש לנו כאן בעצם את שיר השירים שכתבו שלמה המלך, ולפי הפירוש הזה, שלמה הוא הדובר כאן. או שהוא הדובר, השאלה מה בדיוק התפקיד שלו בשיר הזה, האם הוא... יש לו תפקיד כאן בתוך השירים? האם שלמה בכלל נזכר, מעבר לזה שהוא נזכר בהקדמה, האם הוא נזכר בשירים עצמם גם? הפריון עשה למלך שלמה. מה עוד? בסוף גם. הנה מיתתו של שלמה, זה באותו מקום, באותם פסוקים, אבל בעוד מקום. עוד לפני זה, כרם היה לשלמה בבעל עמו, נכון? כלומר, שלמה נזכר במגילה עצמה. לא רק בהקדמה כמי שמחבר את השיר, אלא גם במגילה עצמה שלמה נזכר. וכשאנחנו נלמד את הפסוקים האלה שמזכירים את שלמה, נשאל את עצמנו מה תפקידו של שלמה בשיר. איזה תפקיד הוא תופס בשיר? זו שאלה לא פשוטה בכלל. האם הוא דמות בשיר? האם הוא רק כזה שמספר? האם הוא אה, מסמל משהו בשיר? לא לגמרי ברור. ויש כמה וכמה תשובות לשאלה הזאת, אבל ברור ששלמה הוא בעל תפקיד גם בשירים עצמם. יש לו תפקיד, הוא לא רק זה שמחבר. וזה דרך אגב מזכיר לנו גם את קהלת, שקהלת... לא סתם זה חיבור ששלמה כתב, אלא זה חיבור ששלמה מתאר בו את חייו שלו, את הניסיון חיים שלו. לפי זה גם שיר השירים הוא שיר שהוא קשור לחייו, לעולמו, לחוויותיו, לניסיונו של שלמה. באמת שלמה נזכר שם, כרם היה לי שלמה, הנה מיתתו שלי שלמה. השאלה מה בדיוק תפקידו? שאלה שנצטרך לענות עליה. זו נקודה ראשונה. אבל יש עוד, או זה כיוון אחד שצריך להעיר, אבל יש כאן עוד כיוון שגם הוא עולה אצל המפרשים. מי כתב את שיר השירים? אז אמרנו שזה שלמה המלך, אבל אנחנו יודעים שהברייתא אומרת לנו שחזקיה וסיעתו כתבו את משלי קהלת ושיר השירים. האם זה אומר שהם רק ליקטו את זה? מה בדיוק התפקיד שלהם? זה לא לגמרי ברור. על כל פנים, היה מי שהלך עוד צעד אחד קדימה וטען רבי יצחק ארמה בא לעקדה, והוא טען בפירוש שלו לשיר השירים, שצריך להבין אחרת שיר השירים אשר לשלמה. אין הכוונה שיר השירים שכתב שלמה, אלא שיר השירים שנכתב על שלמה. הוא לא רק הכותב, אלא זה סיפור שמספר עליו, ולפי זה לא שלמה כתב את זה, אלא זה סיפור שהוא מספר, אשר לשלמה הכוונה. לא המחבר, אלא שמספר, אולי הוא גם כתב, אבל זה מספר על אודותיו. שוב, ההבחנה הזאת לא בהכרח חותכת, יכול להיות שבסוף, בפועל אין הבדל בין שני הפירושים, אבל זה הבדל בדגש של שני המוקדים, האם שלמה כאן הוא בעיקר המחבר, או שהוא בעיקר הדמות שעליה מסופר כאן, או אחת הדמות שעליה מסופר כאן בשיר הזה. אבל אני רוצה להתבונן בפסוק הזה בעוד זווית אחת. וזאת זווית שנקשרת קצת לשיעור המבוא שלנו, השיעור שעבר. אמרנו שה... 
המזמור הזה, אה, סליחה, הפרק שלנו פותח בשיר השירים אשר לשלמה, שזה פתיחת המגילה. ואמרנו ששלמה נזכר גם באמצע, אבל הוא נזכר גם לקראת הסוף. איפה המקום האחרון שנזכר שלמה לקראת סוף המגילה? פרק ח', פסוק י"א. בואו נדלג. פרק ח', פסוק י"א. כרם היה לשלמה בבעל המון. נתן את הכרם לנוטרים, איש הביא בפריו אלף כסף, כרמי שהיה לפניי אלף לך שתאמרו, ומתן לנוטרים את פריו. עוד נחזור לפסוקים האלה בהמשך, נלמד אותם בהרחבה. אבל ראשית צריך להעיר שיש לנו כאן מסגרת למגילה. פתיחה, שיר השירים אשר לשלמה, וסיום, כרם היה לשלמה בבעל המון. כדרכה של מסגרת יש קשר בין הפתיחה לבין הסיום. מה בדיוק הקשר? אנחנו עוד נפענח כשנלמד את הסיום. אבל כבר כאן אני רוצה להעיר הערה, בעיניי מאוד חשובה ומשמעותית, שמשלימה את השיעור שעבר. הביטוי כרם היה, אני חוזר רגע לסוף, הביטוי כרם היה לשלמה מופיע בעוד מקום אחד. הביטוי כרם היה לפלוני מופיע בעוד שני מקומות בתנ״ך. המקום הראשון הוא עוד לפני ישעיהו בספר מלכים. כרם היה לנבות הישראלי אשר בישראל, נכון? אבל אני רוצה להתמקד מעניין בדוגמה השנייה שהבאתם, זה משל הכרם שישעיהו אומר. זה מופיע היכן? יפה מאוד, בישעיהו פרק ה', תפתחו רגע. כשעמדנו בישעיהו דיברתי על הנקודה הזאת, אני חוזר על זה שוב עכשיו, כי זה חשוב להבנת המסגרת של המגילה שלנו. כך נאמר אצלנו במגילה. כך נאמר, סליחה, במשל הכרם. השיר ענה לידידי, שירת דודי לכרמו, כרם היה לידידי בכרם בן שמן. שימו לב, המבנה הזה מאוד דומה. מאוד דומה, לא סתם כרם היה לפלוני, אלא כרם היה לפלוני ובמקום מסוים. כרם היה לשלמה בבעל עמון, כרם היה לידידי בכרם בן שמן. זה קישור אחד מעניין. הקישור היותר מעניין כאן הוא שאולי יש גם קשר בין השמות. שימו לב, מה הקשר בין, אמרנו שהפתיחה, בואו נחזור רגע לפתיחת המגילה שלנו, שיר השירים אשר לשלמה, זה הפתיחה, ואיך הסיום? כרם היה לשלמה בבעל המון. זה הפתיחה והסיום של שיר השירים. והנה במשל הכרם אנחנו מוצאים, השיר ענה. זה החלק הראשון, זה הקדמה, ואז מה המשפט הבא? כרם היה לידידי בקרן בן שמן. צריך ראשית לשים לב שההבדל היחיד כאן מעבר למקום הוא בשמות, שלמה וידידי. אבל האם באמת זה הבדל? שלמה אנחנו יודעים, השם השני שלו בדברי הימים הוא ידידיה, השם אהבו, מלשון אהוב השם. כלומר, בהחלט ייתכן שהפסוק הזה, כרם היה לידידי, הוא לא סתם פסוק שמדבר על אדם אחר, אלא הוא בעצם רומז לפסוק שלנו. הוא פשוט מנסח את זה אחרת, לא שלמה אלא ידידי. אבל ידידי זה שלמה, ידידיה. אז כרם היה לשלמה בבעל המון מקביל לכרם היה לידידי בכרם בן שם. עד כאן הקבלה מעניינת, אבל בואו נחדד את ההקבלה הזאת, נראה דבר יותר מעניין. איך פותח הספר שלנו, איך פותחת המגילה? שיר השירים אשר לשלמה. ואם אני חוזר, לפתיחת 
המשל, איך הוא פותח? השיר ענה לידידי, שירת דודי לכרמו. וגם כאן, אולי שלמה הוא דודי. כלומר, הפתיחה היא גם מאוד מאוד דומה. שיר השירים אשר לשלמה, השיר ענה לידידי, לידידי שירת דודי לכרמו. במילים אחרות, בהחלט ייתכן שפתיחתו של משל הכרם הוא סוג של פרפרזה על פתיחת וסיום שיר השירים. כל זה טוב ויפה. מה זה עוזר לנו? למה זה חשוב לענייננו? התשובה היא שמשל הכרם בישעיהו יכול להטיל אור חדש, או חדש ישן, על שיר השירים. שהרי מהו בעצם משל הכרם? כפי שכשמו כן הוא, משל. ומהו הנמשל? מיהו הידיד באמת ומיהו הכרם? אין כאן מדובר על ידיד וכרם אמיתיים, אלא משל. מי הם הידיד ומיהו הכרם? הידיד הוא השם, והכרם הוא ישראל, נכון? ואיפה זה נאמר בפירוש? פסוק ז', כי חרם השם צבאות בית ישראל, ואיש יהודה נטש השואה. כלומר, ישעיהו עצמו מפענח את הנמשל, ואומר לנו, הכרם הוא ישראל, הידיד הוא הקדוש ברוך הוא, ואני תיארתי לכם את מערכת היחסים בין הכרם לבין הידיד. דרך אגב, איזה מערכת יחסים מתוארת לנו שם במשל הזה? איזה מערכת יחסים? איך היא מתחילה? בטיפוח הדוק, נכון? בואו נחזור. כרם היה לידי, בכרם בן שמן, ומה הוא עושה לו? ויעזקהו, ויסקלהו, ותהו שורק, ויבן מגדל בתוכו, וגם עקב חצה בו, ויקו לעשות ענבים ואז באושים. כאן יש כאן איזה ממש השקעה מאוד גדולה שבסופו של דבר נכזבת, ואז באושים. מה לעשות או לחרמי ולא עשיתי? מדוע קיוויתי לעשות? כלומר, יש כאן תיאור מצד אחד של השקעה גדולה, של זיקה הדוקה ביניהם, שבסופו של דבר נפרמת, נהרסת. דרך אגב, גם במקום השלישי שהזכרנו, גם בכרם נבות, לא במקרה פותח הפסוק בסיפור בביטוי איזה כרם היה לנבות, כי גם שם מערכת היחסים זה לא סתם עניין של שייכות, שכרם היה לפלוני, אלא מה מודגש כאן, שם בסיפור בכרם של נבות? הרי זה בדיוק כל הסיפור. אומר לו אחאב, תמכור לי את הכרם, מה אומר לו נבות? חיים, תתן את נחלת אבותי לך, מה פתאום, אני אתן לך את נחלת אבותי, חס וחלילה. זה לא סתם איזה נדלן, פיסת נדלן לאיזה סוחר נדלן. מה פתאום, זה נחלת אבותי. מה זה אומר שזה נחלת אבותי? הקשר ביני ובין הכרם הוא קשר עמוק, הוא לא קשר רק כלכלי. זה נחלת אבותי, חלילה לי מהשם, זה ממש עבירה, חטא. זה חלק ממני, זה חלק מהמשפחה, מההיסטוריה המשפחתית, חלק מהזהות שלי, אני לא יכול לתת לך את זה. אותו דבר כאן. כרם היה לידידי, זה לא סתם שהיה לו כרם, הוא השקיע בו והוא חקלאי שהתאכזב. זה מתאר לנו ממש יחסי אהבה ואכזבה. על רקע זה אני חוזר לנושא שלנו. למה זה כל כך חשוב? כי אולי יש לפנינו כאן את הדוגמה הראשונה לשימוש בשיר השירות, ההוכחה הקדומה ביותר לכך ששיר השירים הוא משל. אתם יודעים שהיה לזה ויכוח גדול, קודם כל דיברנו בשיעור שעבר שהיה לזה ויכוח גדול, איך לקרוא את שיר השירים, האם הוא קודש או חול, ועד היום כידוע לכם, יש חוקרים ויש פרשנים שטוענים שזה לא הפשט של שיר, שיר השירים כפשוטו זה שיר אהבה. חז"ל אחרי זה אמרו שזה משל, אבל זה לא משל באמת, זה שיר אהבה. אבל כאן אנחנו רואים שחז"ל אמרו שזה שירה, שזה משל חז"ל, כדי להכניס את זה לכתבי הקודש, רבי עקיבא וכולי אמרו ש... כן, זה בדיוק דרך אגב הגישה שכנגדה יצא הרב קוק, 
בדיוק הגישה שרבי עקיבא היה רומנטיקן וזה, אז הוא אהב את השיר. לא. זה, זה, זה לא נכון, זה שיר שהתפרש כשיר אהבה, מסתבר בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, כבר בימי ישעיהו הנביא, שכמה שנים הוא חי אחרי שלמה? מאות שנים בודדות, כן. 150, 200 שנה אחרי שלמה. כלומר, כבר אז, כבר בימי בית ראשון, כבר באמצע ימי בית ראשון, <coughs> מסתבר ששיר השירים לא רק שהוא מוכר, אלא שכבר אז הוא מוכר כמשל למשהו אחר. למה? הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, ולפי זה, דרך אגב, וכאן אנחנו מגיעים לפירוש נוסף, מה זה שיר השירים אשר לשלמה לפי חלק מהמפרשים, לפי חז"ל? שכך אומרים רבותינו, כל שלמה אומרים בשיר השירים קודש, מלך שהשלום שלו. לפי הפירוש הזה באמת, כך התפרש השיר גם אצל ישעיהו. מי זה ידידי? מי זה שלמה כאן? הקדוש ברוך הוא. בעיניי זו דוגמה יפהפייה ובאמת יוצאת דופן לטענה הזאת ולכיוון הזה. שחז"ל אומרים לנו ששיר השירים הוא לא סתם, כמובן שיר הווי, אלא שיר שיש בו את היסוד הזה של נמשל. והיסוד הזה הוא קדום, הוא אימננטי למגילה והוא לא מאוחר. אוקיי, אז זו נקודה אחת שחשובה להבין בהקדמה, ואנחנו עוד נחזור לשלמה המלך בשיעורים הבאים, כשנלמד את האזכורים שלו במגילה עצמה, אבל בשלב זה נניח לשלמה ונחזור למגילה שלנו. אז דיברנו על ההקדמה, דיברנו על... הפסוק הראשון, שכפי שראינו ממש ניצב כפסוק בפני עצמו, כהקדמה למגילה כולה. ועכשיו נחזור לשירים. אז אמרנו, דוד, פסוקים ג' ב' עד ד' הם יחידה אחת, הם שיר אחד. והיה לנו ראייה אחת לחלוקה הזאת, מאיפה? מהדובר, נכון? שבכל הפסוקים הללו, ב' עד ד', הדובר או הדוברת היא האישה שמתארת, מה? מה היא מתארת שם? אז לא רק היא, אותה, היא דוברת אחת, אלא היא מתארת גם את אותו דבר. מה היא מתארת כאן? האם יש מכנה משותף לפסוקים ב' עד ד' מבחינת הנושא? הדובר ראינו שיש קשר, אבל גם מבחינת הנושא, האם יש קשר? יש קשר, נכון? מה הקשר? פסוקים ב' עד ד', מה, מה מתואר בשני הפסוקים, שלושת, שלושת הפסוקים האלה? היא מדברת על הדוד. היא מדברת על הדוד, אבל לא סתם, על הדוד מדברת בערך בכל המגילה, אבל לא סתם מדברת על הדוד, אלא מה היא מתארת? מתארת איזושהי, את, את האהבה שלהם, נכון? טובים דודיך, מושכני אחריך נרוצה וכו'. ואמרנו שפסוק ה' עובר כבר לדוברים אחרים, או לא דוברים אחרים, אלא פונים למישהו אחר, מה? עוד פעם? אמרת? אה, אוקיי, אוקיי, דוברים אחרים, כלומר, פונים אל בנות ירושלים. היא פונה אל בנות ירושלים. עכשיו נלך עוד צעד אחד ונשאל, האם יש הוכחה נוספת מגוף הפסוקים האלה שמדובר בשיר אחד? שימו לב עכשיו למילים של הפסוקים. האם יש מבנה לפסוקים האלה? האם יש להם איזושהי תבנית, איזושהי... אפשר לראות בהם איזשהו משקל, איזשהו קצב מסוים? האם יש בהם מילים שחוזרות על עצמם? זה בדיוק הכללים שאנחנו משתמשים כל הזמן בלימוד תנ״ך, אבל בואו נראה אם הם תקפים גם כאן. שימו לב, פסוק ב' פותח כי טובים דודיך מיין, ופסוק ד' סוגר נזכירה דודיך מיין. האם יש לנו כאן עוד זיקה בין הפסוקים הללו, מילולית? מה אתם אומרים? עוד מילה אחת שחוזרת?
טוב, האבוכה. נשברתי. האבוכה. שמתם לב שהאבוכה חוזרת כאן פעמיים? עכשיו, זה לא סתם שמילה חוזרת פעמיים, זה לא היה חוכמה גדולה. היא לא סתם חוזרת פעמיים, היא חוזרת פעמיים בשתי נקודות מפתח. כי למעשה, מה? סוף פסוקים, אבל כאן, וכאן אני יכול לקרוא לכם את הדף, כשנעיין בפסוקים נראה שהשיר שלפנינו הוא שיר מובהק, כמו, כמו שבנוי שיר. כלומר, לא שיר מודרני, שיר של פעם, שיש בו חלוקה. אה, זה מהשיעור שעבר. שימו לב, איך אפשר לחלק את השיר שלנו? זה מאוד בולט. ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, וסיום על כן עלמות אהבוך. סיום. פתיחה חלק ב', מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך הדריו, נגילה ונשמחה בך. נזכיר הדודיך מיין, מישרים אהבוך. שימו לב, לכל אחד מהחלקים הללו יש ארבע צלעות וצלע סוגרת. בשלוש, בשני החלקים הללו הצלע הסוגרת מסתיימת במילה אהבוך. דרך אגב, שתי, ה... שני הבתים הללו גם פותחים במילה דומה, ישקני ומושכני, נכון? ממש, זה שיר, זה ממש, רציתי שנרגיש קודם כל כבר בשיר הראשון שיש לזה, זה לא סתם פסוק ועוד פסוק, יש כאן, אפשר לראות מבנים של שיר, יש לו חלוקה, יש לו רצף. ועכשיו נשאל, מה ההבדל בין שני הבתים? מה מייחד כל בית? מה הנושא של כל בית? איזה, חו... איזה, איזה רגש עולה כאן בשני השירים הללו, קודם כל? <שמע> מה? <שמע> בקשה, או אולי, הייתי <שמע> אומר, אולי... <שמע> בחלק הראשון יש קרבה, ובחלק השני כאילו מתארים... זה הערה מעניינת. אתה אומר כאן, יש עוד דבר ועוד תופעה מעניינת שיש לנו כאן, למרות שזה שיר אחד, הגוף משתנה. ישכני מנשיקות פיהו זה גוף שלישי. כי טובים דודיך מיין, גוף שני. שמן תורק שמך, אהבוך, שני. מושכני אחריך נרוצה, שני. אביאני המלך הדרב, שלישי. נגילו ונשמחה בך, שני. נזכיר דודיך מיין, נשארים אהבוך, שני. כלומר יש לנו כאן מעבר משני לשלישי, משלישי לשני. זה גם תופעה מעניינת, שעוד מעט נרחיב עליה את הדיבור. אבל כבר כאן צריך להעיר שיש לנו בעצם איזושהי אה, 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 חוויה שמשותפת לשני השירים הללו, כן? בשני השירים הללו אפשר להגיד שיש לנו תיאור של אה, ערגה מסוימת, נכון? למה יש לנו כאן, נתחיל, אני באמת, אולי נתחיל באמת מה... מה אה, 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 מהשאלה הזאת, למה באמת יש לנו כאן חזרה מגוף ראשון, לגוף, מגוף שני לגוף שלישי, יש לנו שני פירושים לזה, תראו את הרשב"ם במקור השני, פעמים שמשוררת הכלה, כאילו היא מדברת עם אוהבה, ופעמים שמספרת לרעותיה על שאין לו אצלה. שימו לב, מה זה כאילו היא מדברת עם אוהבה? כלומר, הוא לא באמת נמצא כאן. לפי הפירוש הזה, בעצם מה יש לנו כאן? איך נקרא לשיר הזה? הוא, לא, הוא כביכול מדברת איתו, אבל זה בעצם חלום. חלום שמה הוא מתאר? געגוע. חלום של געגוע. 
וכך אומר גם אבן עזר, דברי הנערה כאילו תדבר עם נפשה, וכל תאוותה שישק אותה בימים רבות כי לא תסבע מאחת. כלומר, היא, זה דמיון, זה, 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 זה ערגה, זה כיסופים, זה געגוע. לכן לא פונה כאן לאף אחד, היא בעצם מדברת עם עצמה, והיא רגע אחד רואה אותו, ומדברת איתו, רגע שני היא לא רואה אותו, מדברת עליו. כך מסביר הרשב"ם את המעבר הזה בין הבתים, וזה כבר מעביר לנו את האופי של שני הבתים האלה, של השיר הזה כולו, זה שיר שהוא בעצם שיר של ערגה, כך פותח שיר השירים, ערגה שהיא כרגע לא ממומשת, חלום, געגוע. עכשיו, נשאל את עצמנו, האם המבנה הזה, גם מעבר לחלוקת הבתים, חלוקת המעבר מהגופים, האם עוזר לנו להבין גם את התוכן של השיר? אז בואו נתחיל מההתחלה. נלמד רגע את ה... מילים, ואז ננסה להבין את היחס בין הבתים השונים. ישכני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. אמרנו, זה פותח בגוף שני, שלישי ועובר לגוף שני. ישכני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך. דודיך פירושו של דבר, דוד, דודים, פירושו אהבה. אז אהבתך טובה לי מיין, כן? מדובר כאן על הפה. אז יותר טובה הנשיקה, יותר טובה האהבה, האהבה שמבטאת את ה... שמתבטאת בנשיקה, יותר טובה מיין. מיין טוב. זה דימוי ראשון, ובשיר השם יש המון דימויים, צריך לנסות לחדד כל דימוי. מהו הדימוי השני בפסוק ג'? לריח שמניך, דיברנו על יין, עכשיו אנחנו עוברים לשמן. קודם כל זה שני נוזלים מאוד דומים, יין ושמן, מאוד קרובים, יין ושמן, תמיד באים ביחד, יין ושמן, אבל יש להם גם כאן תפקידים שונים. מה תפקיד היין ומה תפקיד השמן? היין הוא מבטא את הטעם, אז... האהבה כאן טעמה טוב יותר מטעם היין, שזה הטעם המובחר ביותר. אבל לא רק הטעם, אלא גם הריח. לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. מה זה שמן תורק שמך? מה זה שמן תורק? שמן תורק ככל הנראה, מה? שמן ככל הנראה, הכוונה לשמן שמריקים אותו. ברגע שמריקים אותו מכלי אל כלי, אז הריח שלו נודף. אז השמן, אתם יודעים שהשמן הוא היה הבושם של פעם. אז השמן, כן, היו מפטמים את השמן בבשמים ונותנים לו ריח טוב. גם ש... אבל כן, באופן כללי, שמנים היו, ה... 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 היו בעצם חומרי השיחה שנתנו את הריח הטוב. תמרוקים, דרך אגב, באמת איך נקראים שמנים שמשתמשים בהם לריח? תמרוקים, נכון? שמן תורק שמך, השם שלך הוא כמו שמן שריחו. דרך אגב, למה היא מדברת דווקא על השם? קודם היא דיברה על נשיקה, למה כאן היא מדברת על השם? קודם כל, יש כאן... נשיקה זה טעם, כאן דיברנו על חוש הטעם, כאן מדובר על ריח. אבל למה כאן מדובר דווקא על ריח? כי על מה, מה, על מה, את מה היא מדמה כאן לשמן? לא את הנשיקה, אלא את ה... השם. מה זה שם? שם זה בלי שאתה רואה, בלי שאתה טועם, אתה רק שומע. אתה רק... זה מרחוק. רק השם, יש לו ריח טוב, ריח שניסה למרחקים, וכמובן הדימוי הזה מופיע לנו בעוד מקום. טוב שם. משמן טוב, יש כאן גם כמובן משחק מילים, שם ושמן. לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, שמך הוא כמו שמן טוב שריחו יוצא למרחוק. אז היה לנו דימוי של יין, עכשיו דימוי של שמן, ואז החתימה, ומהי החתימה? על כן עלמות אהבוך. זו חתימה מאוד מעניינת. מה הייתה צריכה להגיד כאן לכאורה? כי אני אוהב. כי אני, על כן עלמות? מי זה עלמות? איזה עלמות מדובר כאן? כלומר, אתה, עלמות אהבוך, הכוונה, אתה אהוב על ידי כל העלמות, לא רק אני. שימו לב, זה תיאור מאוד מעניין, זו הפעם הראשונה שנזכרה באהבה בשיר השירים, והאהבה היא כמובן אחד העניינים המרכזיים בשיר השירים, ודווקא כאן האהבה הראשונה שנזכרת היא לא אהבה של הדוד לרעיה או של הרעיה לדוד, אלא אהבה של 
העלמות כולן לדוד בעקבות הטעם והריח שיוצא למרחוק. זה הבית הראשון. אבל יש לשיר הזה, אמרנו, בית שני, מושכני אחריך נרוצה. הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. מה מתואר לנו כאן? כן, היא מדמה או מבקשת או מתגעגעת לאותו מפגש, אותו מושכני אחריך, כן? הם הולכים ביחד ונכנסים ביחד לחדר, אבל עדיין, אז כביכול זה משהו יותר פרטי, אבל עדיין, שימו לב, הביאני המלך, מה צריך להגיד כאן? מה? זה נכון, אבל עוד לפני זה, הביאני המלך, חדרו. מה זה חדריו? זה גם קצת מוזר. אני צריך להגיד כאן חדרו. רבים. אז יש לו ארמון, יש בו הרבה חדרים. אחד מהחדרים. אחד מחדריו. חדריו כנראה זה אחד מחדריו. מה? נרוצה זה יכול להיות אני ואתה רצים ביחד. מושכני אחריך ואז נרוץ שנינו ביחד. כלומר, וזה שוב מבטא כמובן את התשוקה. תמשוך, אני רוצה, אני רוצה לרוץ, אני רוצה להגיע, שנהיה ביחד. כלומר, יש כאן שוב את הגעגוע ואת התשוקה שיש לנו, ראינו קודם, אבל כאן... רצון להיות ביחד, אבל גם כאן יש לנו את החדרים, יש כאן כמה חדרים. שימו לב, יש לנו כאן דימוי מעניין נוסף, עד עכשיו לא ידענו על מי מדובר כאן, וכאן נאמר לנו, הביאני המלך חדריו. השאלה אם זה מלך ממש, או שהיא רק מדמה אותו למלך. זו שאלה מעניינת שאולי נזדקק לה בהמשך. זה קשור למה ששאלנו קודם, מה תפקידו של שלמה כאן בשיר השירים. ושוב אנחנו מסיימים, נזכירה דודיך מיין. מישרים מהיבוכה. מה זה נזכירה דודיך מיין? קודם כל, מי זה נזכירה? אני ואתה, אולי אני ונשים אחרות. דודיך מיין, כנראה הכוונה, או נאמר שהאהבה שלך יותר טובה מיין, אבל, שימו לב שוב לסיום, מישרים אהבוכה. מה זה מישרים אהבוכה? מה זה מישרים? מישרים, פירושו של דבר, בדרך כלל בתנ״ך, מישרים זה מקביל לצדק. צדק ומישור. כן? והוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומים, במישרים. מישרים מקביל לצדק. אז איך זה, לפי הפירוש הזה, מה פירוש המשפט מישרים אהבוכה? בצדק אהבוכה. לא סתם הן אוהבות אותך כול... מי זה אהבוכה? העלמות. כלומר, לא חינם אוהבות אותך כל העלמות. מדוע העלמות כולן אוהבות אותך? נזכיר הדודך מיין, הרי אין כמו... זאת אומרת, אנחנו חוזרים לאותה נקודה. זה, זה לא אהבה מקרית, אלא זה אהבה שנובעת באמת ממשהו אמיתי ועמוק שיש, שהם זיהו אותו בצדק, וצודקות העלמות כולן שהן רוצות לאהוב אותך או שהן אוהבות אותך, כי באמת יש בך משהו מיוחד, נזכיר לך דודיך מיד. עד כאן השיר הראשון. עכשיו, נשאל את עצמנו, מה משמעותו של השיר הזה? זה גם שיר פותח, וצריך לשים לב שלפתיחה יש חשיבות מיוחדת. אז כבר כאן, נראה, נעבור לרש"י, שראינו בשיעור שעבר את, ה, את הכיוון הכללי שרש"י מציג, ונראה איך רש"י מיישם את זה כאן. אומר רש"י כך, ישכני מנשיקות פיהו, זה השיר אומרת בפיה, בגלותה ובאלמנותה. שוב, רש"י לשיטתו, שמתאר לנו כאן את האלמנה, את האישה שהיא אלמנה, אלמנות חיות, נזכרת. מי ייתן וישכני המלך שלמה מנשיקות פיהו כמו מאז? לפי שיש מקומות שנושקים על גב, היד ועל הכתף. אך אני מתאווה ושוקק להיות נוהג עמדי כמנהג הראשון, כחתן אל כלה פה אל פה. כלומר, לחזור, כפי שרש"י אמר, לאהבה הראשונה. לא משהו מרוחק יותר, לחזור לשורש. 
כי טובים לדודיך מכל משתה יין ומכל עונג ושמחה, ולשון עברי ולהיות כל סעודת עונג ושמחה נקראת על שם היין. כעניין שנאמר אל בית משתה היין, בשיר לא ישתו יין וכולי וכולי. וזהו ביאור משמעו. מה זה זהו ביאור משמעו? <מח> זה המשמע המילולי של הפסוק. אבל מה המשמעות? ונאמר דוגמה שלו, שוב, רש"י לשיטתו, על שם שנתן להם תורתו, ודיבר עמהם פנים אל פנים. וכמובן כאן רש"י לקח את זה מהמדרש המפורסם, שמתאר כאן את, את הדודים, דודיך, טובים דודיך מיין. מה חז"ל דורשים על טובים דודיך מיין? מדברים על היחס שבין דברי סופרים לדברי תורה, וזו דרשה מופלאה ומרתקת שלא נוכל לעסוק בה כרגע. יש, דרך אגב, משנה שלמה שעוסקת במשפט הזה ובמשמעות שלו. יש לנו משנה במסכת עבודה זרה שבו יש מחלוקת איך לקרוא את הפסוק הזה, אבל זו סוגיה מאוד מורכבת שלא ניכנס אליה כרגע. היא באמת סוגיה שכתבו עליה ועסקו בה הרבה, איך חז"ל פירשו את הפסוק הזה, איך הם קראו אותו, אבל זו סוגיה שכרגע לא ניכנס אליה כאן. זה באמת נושא לכמה שיעורים. על כל פנים, רש"י בעקבות חז"ל אומר שטובים דודיך מיין, הכוונה... שדברי תורתו טובים יותר, אותם דודים, אותם אהבה של הדברים, כן, מה זה הפה כאן, מה מסמל הפה כאן? דברי התורה. דיבר עמם פנים על פנים, ואותם דודים עודם ערבים עליהם מכל שעשוע. מה זה עודם? גם, מתי? גם בגלות. שוב רש"י מנגיד כאן בין המצב הקשה לבין הגעגוע למה שהיה. עדיין ערבים מכל שעשוע ומובטחים מאיתו להופיע עוד עליהם, לבאר להם סוד טעמיה ומסתר צפונותיה. ומכלים פניו לקיים דברו. שימו לב, רש"י גם כאן, בסגנון השירי המיוחד שיש לו בשיר השירים, וזהו ישכן עם נשיקות פיו. מישרים האבוחה. אהבה עזה, אהבת מישור בלי עקיבה, זה פירוש אחד. ושוב רש"י, לפי דוגמתו הם מזכירים לפניו חסד נעורים אהבת כלותם, נחתם אחריו במדבר, ארץ יהב אצל מוות, וגם צעדה לא עשו להם, והאמינו בו ובשלוחו, ולא אמרו, אך נצא למדבר, לא מקום זרע ומזונות, והלכו אחריו. והוא הביאה מתוך חדרי היקף ענניו, בזו עודם היום גלים ושמחים בו. אף לפי עוניין וצרתה ומשתעשעים בתורה, ושם מזכירים דודיו מיין ומישור אהבתן אותו. איפה מזכירים את ה... את ה זה דווקא ב, בלימוד התורה בגלות, שימו לב, רש"י ממש מדגיש כאן, שמהו הביטוי לגעגוע החזק מאוד בגלות? לימוד התורה. הוא הביטוי לגעגוע, כי שום דבר לא נשאר לנו, אין לנו ארץ, אין לנו שכ... מקדש, אין לנו שום... מה יש לנו? מהו הביטוי, מהו הגעגוע, במה הוא מתבטא, במה הוא אה, אה, מתגלה בפועל? ב, אה, ב, בלימוד התור. בהחלט. אוקיי, אז רש"י, עכשיו שימו לב שזו דוגמה יפה, אנחנו רואים שהדוגמה כאן היא באמת אה, הולמת את השיר מהבחינה הזאת, שהשיר, כפי שאמרנו, באמת הוא לא שיר ריאלי. הוא לא מתאר משהו שקורה, אלא הוא שיר שמתאר חלום, געגוע, כיסופים. ומהבחינה הזאת רש"י כאן... פירש את השיר הזה באמת כפשוטו, במובן הזה, שהוא רואה כאן געגוע ולא רק תיאור של אהבה שקיימת כרגע. זה געגוע למשהו שהיה אולי, או משהו שרוצים שיהיה, אבל כרגע הוא לא קיים. זה חלום. על רקע השיר המופלא הזה, המלא געגוע והרגש הזה, אנחנו עוברים לשיר הבא. כן. כן, זה טובים דודיך. דודיך הכוונה... לפי זה האהבה שמתגלה בפה, לנשיקות הפה. מה זה נשיקות הפה? שוב, לפי חז"ל, זה מתן תורה, דורשים את זה על מתן תורה או על תורה שבעל פה, אבל זה קשור לדברי תורה. זה הפה, זה מה שמסמל הפה. על כל פנים, אני אומר, גם אם לא נלך לכיוון הזה, יש כאן עניין של חלום וגעגוע למשהו שכרגע לא קיים, או לפחות לא, לא מתממש. עכשיו נמשיך לשיר הבא. 
השיר הבא, אמרנו פסוק ה' עד היכן? עד ו'. למה? מה קורה לפסוק ז'? למי פונה לפסוק ז'? היא פונה כאן לאהוב. אז למי היא פונה לפסוקים ה' ו'? לבנות ירושלים. אז יש לנו כאן שוב משהו שמבחין, אבל בואו נראה שיש גם הבדל בכל התפאורה. שחורה אני ונבה בנות ירושלים, כאהולה כדר כיריעות שלמה. אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש, בני אמי ניחרו בי, סמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נותרתי. מה הנושא המשותף לשני הפסוקים הללו? השחורה, בדיוק. כלומר, המצב שלה כשחורה מול משהו אחר. עכשיו, כאן כמובן צריך להבחין לפסוק ו', ה' לפסוק ו', פסוק ה' היא מתארת באופן כללי, פסוק ו', היא מתייחסת לעוד גורם שנכנס כאן לסיפור. מי זה הגורם השלישי? בני אמי. משפחה. האחים. האחים דרך אגב נזכרים בעוד מקום במגילה, שזפת מהשמש, כביכול העין, השמש ראתה אותי יותר מדי זמן. עד כדי כך שהיא אה, הקהתה אותי, שרפה אותי. כלומר, אני לא באמת כזאת, אני הייתי משהו אחר, משהו קרה לי. וכאן אנחנו מגיעים ל... ל... למה? מה, מה, מה פשר הדבר הזה? בני מי ניחרו בי? כאן כבר יש ממש דרמה, ממש טרגדיה. בני מי ניחרו בי? יש לי משפחה. זה לא סתם שהייתי יפה ועכשיו אני לא יפה. הייתי יפה כי זו מי שאני באמת. ומה קרה? הייתה איזה... היו איזה בני משפחה, בני אמי, שהם בדרך כלל יותר קרובים מאחי האחים והאב, הם בני, הם הקרובים ביותר אליי, ומה הם עשו לי? אפילו האנשים הקרובים ביותר אליי, מה הם עשו לי? ניחרו בי. ניחרו בי, הכוונה, התייחסו אליי בצורה אכזרית, בכעס, סמוני נותרה את הכרמים. למה אני ככה? כי סמו, נתנו לי עבודה, עבודה שלא מתאימה לי, עבודה ששינתה אותי. נותרה את הכרמים, שומרת בכרמים. כרמי שלי, לא נתרתי. וכאן כבר אפשר להרגיש את הטרגל. מה זה כרמי שלי לא נתרתי? אז אפשר להגיד שכרמי שלי זה כאן במובן של פפשוטו כרם. אפשר לומר שאומרת משהו שמתייחס לעצמה. כרמי שלי הכוונה, את מי לא שמרתי? את עצמי. הכרם, עוד מעט נראה שבהמשך שהכרם הוא גם דימוי ליופייה של הראייה. במילים אחרות, אני הזנחתי את עצמי. הם הכריחו אותי לעסוק בדברים שלא מתאימים לי, ובגלל זה אני עכשיו נראית לא כמי שאני באמת. שזפת נהיה שם, כרמי שלי לא נתרתי, הזנחתי את עצמי. זו המציאות כרגע. לכן אני עכשיו במצב שונה ממי שאני באמת, זאת הטרגדיה שלי. כלומר, כבר אחרי השיר הראשון המאוד מאוד יפה, אבל ראינו שהוא שיר יפה, הוא חלום, הוא ערגה, הוא געגוע, אבל הוא לא ריאלי, הוא לא קורה כרגע. השיר השני, אנחנו כבר נפגשים בדרמה, בטרגדיה. לא סתם נערה, יש כאן סיפור קשה ודרמטי וכואב על מישהי שהייתה פעם כך והיום היא אחרת. הייתה פעם נבה והיום היא שחרחורת. בני משפחתה פגעו בה, בני משפחתה הכריחו אותה להזניח וכרמי שלי לא נתרתי. כן. אני מנהלתה, נכון, זה המשנה בנזיר, נכון, נכון. נכון, נכון, זה משהו מעין זה, כלומר, מי באמת, דרך אגב, שם זה בדיוק השאלה גם בענייני נדרים. מזו נדרת, אומר רבי ישמעאל, אותו בני, מזו נדרת, תגיד, מי נדרת? מזאת או מזאת? לא, זאת אחת אחרת. זאת אומרת, זה לא אני. אתם רואים, רואות אותי, אבל זה לא באמת אני. 
עכשיו, שוב, אולי לפני זה נקרא את ה... את אבן, יש כאן אבן עזרא, פירוש חביב שאני רוצה לקרוא לכם, ואז נגיע לרש"י, שוב נראה איך רש"י מתאר את זה. שחורה, יש מפרשים שהיא יפה כמו אישה הכושית. כלומר, שחורה אני ונבה זה לא ניגוד, אלא לפי זה זה תקבולת. יש, כן, כמו האישה הכושית, כי מרוב יופייה תפחד האם שתשלוט בעין רעה, על כן תיקרא כושית או תקרא כושית ושחורה. מי שמכיר, זה עדיין קיים. <laughs> יש איזה סיפורים. טוב, על כן תקרא כושית ושחורה, אבל אין לנו צורך בפירוש זה. באישה כושית ולא במילת שחורה. לא, גם שם אבן עזרא מסרב לפירוש הזה, מי שאין שם בדבריו, ולא במילת שחורה. כי הנה היא העידה בנפשה ואמרה, אל תראוני שאני שחרחורת. אז מה היא אומרת? מה זה אל תראוני שאני שחרחורת? אל תסתכלו על החיצוניות. אל תסתכלו בקנקן מה שיש בו. טוב, וכאן אנחנו שוב חוזרים לרש"י. איך רש"י מפרש את, ה, את הטרגדיה הזאת? מהי הטרגדיה הזאת? כאן רש"י באופן ברור מפרש את זה כך: אתם היותר על הקהל ביניכם, אף אם עזבני אישי מפני שחרות שבי, כי שחורה אני על ידי שזיפת השמש ונבעני בחיתוך איברים נעים. אם אני שחורה כעולה כדר המשחירים מפני הגשמים שהם פרוסים תמיד במדברות, קלה לי להתכבס כיריות שלמה. דוגמה זו היא אומרת כנסת ישראל לאומות, לאומות שחורה אני במעשיי ונאה אני במעשי אבותיי. כלומר, יש כאן ניגוד בין מה למה, לפי, יש כמה, דרך אגב, יש במדרש רצף של ניגודים, שחורה ונבה. שחורה אני בזהב שנתתי לעגל, ונבה בזהב שנתתי למשכן. כלומר, יש בי איזשהי, איזשהו ניגוד פנימי בין שני צדדים, בין השחור לבין הנווה, בין היפה לבין המכוער, אבל ממה הוא נובע באמת? מה, מה, מה היחס בין שני הצדדים האלה? היחס הוא כאן בין הדבר השורשי והעמוק לבין הדבר החיצוני. ואף במעשה יש מהם נעים. אם יש בי עוון העגל, יש בי כנגדו זכות קבלת תורה. אבל זה לא סתם שני צדדים, כפי שאמרנו, צד אחד שהוא צד שורשי, צד שני שהוא צד פחות. וכאן אני רוצה לסיים בשיר השלישי והאחרון שנעסוק בו היום. כן, אני מדלג שנייה אחת, אקרא לכם עוד קטע ברש"י, שלא הבאתי לכם. אין שחרותי וקירוי מימי אימי. בני אמי ניחרו בי, הן בני מצרים. מי זה הבני אמי? לפי רש"י, שגדלתי בהם ועלו ימי באר ואב, הם חרחרוני בהסתתם ופיתויים עד ששמו לי את הכרמים, עובדת לאלוהים אחרים, וכרמי שהיה לי מאבותיי לא נטרתי. כלומר, שוב, זו תוצאה של גורם חיצוני, לא משהו פנימי. בפנים יש משהו עמוק, שהוא טוב, שהוא יפה, שהוא נווה, ומשהו מבחוץ, גורם חיצוני שלילי, קרוב, אבל שלילי, פגע בי. הוא זה שגרם לי להזניח את השורש הטוב והעמוק שיש בי. והוא זה שגרם בסופו של דבר, זה לא סתם יופי, כך אומר לנו רש"י, למה זה הביא בסופו של דבר גם? אני חוזר לרש"י, עזבני אישי מפני שחרות שבי. למה עזבני אישי? למה עכשיו אני עזובה? בגלל שאני שחרחורת. למה אני שחרחורת? כי משהו קרה לי, אבל זה לא אני באמת. ושוב אנחנו רואים את רש"י כאן לשיטתו, מדגיש כאן כל הזמן את ההבדל בין המצב הלא, המצוי לבין השורש העמוק והאמיתי. שיר, שיר שלישי ואחרון שנעסוק בו היום, זה בזין-ח. הגיד על איש אהבה נפשי, איכה תראה, איכה תרביץ בצהריים, שלמה אהיה כעוטייה על עדרי חבריך. מי אומר את המשפט הזה? כמובן, האישה האהובה לדוד, לאהוב. וכאן פסוק ח', אם לא תדעי לך היפה בנשים. צאי לך בעקבי הצאן ורואי את גדיותייך על משכנות הרועים. 
השיר הזה, מה? למה היא מדברת על עצמה? מי אומר אם לא תדעי לך היפה בנשים? זה לכאורה תגובתו שלו. כלומר, יש לנו כאן לראשונה דיאלוג. בין הדוד, לראשונה גם הדוד מדבר. דיאלוג, ולא סתם דיאלוג, דיאלוג בין הדוד לראיה, אבל שימו לב לאופי של הדיאלוג הזה. מה אומרת לו הראיה? הגידה לי שאהבה נפשי, היא קוראת לו, הכינוי זה אהבה נפשי. איכה תראה, איכה תרביץ, מה פירוש איכה תראה? איפה אתה נמצא, איפה אתה עכשיו רואה? כן, אנחנו כבר רואים שהוא מתואר כאן כרואה. איפה תרביץ בצהריים? בצהריים בדרך כלל נחים, לא, כי יש שמש חזקה, אז לא רואים את הצאן, הולכים לנוח. איפה תרביץ את הצאן בצהריים? למה היא אומרת את זה? רוצה להיפגש, וזה מזכיר לנו את הפתיחה. כמו שאני אחריך נרוצה, בואו ניפגש, בואו נלך... לא. אז איפה, אי אפשר, למה אי אפשר להיפגש? כי אני לא יודעת איפה אתה. מה אומר לה? ומה היא ממשיכה? שלמה אהיה כעותיה לדרי חבריך. שלמה, כנראה הכוונה, שלמה. כלומר, מדוע? מדוע? למה אהיה כעותיה? אותיה זה לא לגמרי ברור מה הכוונה. אותיה זה כנראה קשור לזה שהיא עטויה או עטופה על עדרי חבריך. כלומר, אם לא תגלה לי מה יקרה לי בעצם, אני אהיה סוג של עטופה אחרי חבריך. מה פירוש עטופה אחרי חבריך? אז יש לזה כמה פירושים, נקרא לכם, רגע, יש, כי זה באמת משפט קצת קשה. שנייה אחת. אז רש"י אומר, אהיה כאבלה עוטה על שפם. עוטיה פירושו של דבר כמו אבלה. שכל החברים שלך יראו שאני אבלה. זה פירוש אחד. טוב, יש עוד כמה פירושים, ולא ניכנס אליהם כרגע. כן, מי שכאלה שאומרים שזה מלשון מטולטלת, יש כמה פירושים. בקיצור, החברים שלך יסתכלו עליי לא בעין טובה, יראו אותי ככה אבלה או מטולטלת, אז תגיד לי איפה אתה נמצא, שנוכל להיפגש. עכשיו נשים לב לתגובה. מה התשובה שלו? אם לא תדעי לך היפה בנשים, זה מקביל למה? הגידה לי שאהבה נפשי, אז הוא עונה לה, אם לא תדעי לך היפה בנשים. כבר כאן יש דבר מעניין. מה ההבדל? היא קוראת לו שאהבה נפשי, איך היא מכנה אותו? באיזה כינוי שמתבסס על הקשר הנפשי, על האהבה. אבל איך הוא מגיב? היפה בנשים, זה משהו שהוא חיצוני יותר. צאי לך, אם לא תדעי לך, את לא יודעת. אז מה תעשי? מה נצפה שהוא יגיד לה? איפה אני נמצא? מה הוא אומר לה? האם הוא נענה לשאלתה? הוא לא נענה, מה הוא אומר לה? שאי לך בעקבי הצאן. את יודעת, אני הרי עם עדר, תלכי אחרי העקבות של הצאן, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. גם היא כנראה רואה, וגם לה יש גדיות, והיא צריכה, תסתכלי בפסיעות ותגיעי אליי. שימו לב. הוא לא מגלה לה, הוא נותן לה רמזים, סימני דרך, אבל הוא לא אומר, אני נמצא שם ושם. דבר מעניין. אני בכוונה מסיים את זה כאן, כי כפי שנראה בשיעור הבא, כאן בעצם מסתיימת היחידה, וזו דוגמה מעניינת לזה שיש לנו שירים בודדים, אבל יש ביניהם גם איזשהו רצף, או יש איזה, אפשר לקרוא לזה יחידה ראשונה. היחידה הבאה היא כבר פותח, נפתחת פסוק ט' והיא פותחת נושא חדש. אם אנחנו מנסים לראות כאן את ה... כן, כל שיר עומד בפני עצמו. אבל אם מנסים לראות את המכנה המשותף לשירים האלה, אפשר להצביע על, אה, 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 אני חושב, מכנה משותף אחד בולט. אה, כן, מה זה בעקבי הצאן? אז רש"י מפרש שהכוונה היא ל... 
איך, איך תוכלי להינצל מה... כמובן, מי זה החברים, מי זה, מי זה הרועים? הרועים זה האומות שיפגעו בה. אז הוא אומר לה, תתבונני בדרכי אבותייך הראשונים שקיבלו תורתי, ואז בזכר זאת תראי את גדיותייך ותצליחי להגיע בסופו של דבר אליי. אז זה הסימני דרך. אבל אני רוצה בכל זאת לדבר על השלישייה של השירים הללו, לחזור למש... מהנמשל למשל, ולשאול האם יש איזשהו מכנה משותף לשלושת השירים האלה. ראינו שיר ראשון, שיר שמתאר ערגה וגעגוע גדולים, בצורה אולי של חלום. השיר השני מתאר לנו את הטרגדיה שלה, והשיר השלישי מתאר לכאורה דיאלוג, אבל דיאלוג בעייתי. בשלושת השירים האלה יש יסוד, אני חושב, של חוסר בשלות. למה אני מתכוון? נתחיל מהשיר הראשון. השיר הראשון אמרנו, קודם כל זה געגוע, זה משהו שהוא לא ממומש. היא חולמת, היא מתגעגעת, אבל זה לא ממומש. אני חושב שהדבר הבולט שיש לנו שם, שהאהבה בפרק, בשיר הראשון, על מה היא מוסבת? איזו אהבה שחוזרת פעמיים? אהבת דווקא העלמות. כלומר, היא חלק מהעלמות, אין קשר עדיין, יש כאן משהו בוסרי, עדיין לא משהו שהוא באמת אישי וייחודי, שרק היא והוא, אלא יש כאן עדיין הרבה. ושוב, אני כרגע עוזב את הנמשל, מי זה העלמות, האם הכוונה לאומות, או שמדובר על כל אדם ואדם, שיש כאן משהו אחד שהוא עדיין מוגבל, הוא חלק ממשהו רחב, הוא, 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 לא, הוא לא, לא ייחודי. זה שלב ראשון. שלב שני, אנחנו רואים גם, יש כאן משהו, יש כאן בסיס, נוואי, יש, יש לה בסיס לאהבה, אבל מה היא אומרת? אבל יש בעיה, מה הבעיה? מבחוץ אני עדיין לא, יכול, אני לא, 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 לא מתאימה. יש משהו שמפריע, יש גורם מפריע. מה הגורם המפריע? השזפת מי השמש. ה, הגורם החיצוני, בני אמי שניחרו בי, ש, שהפריעו לי, שפגעו בי, הם אלה שבסופו של דבר גרמו לשחרות הזאת, לפגיעה הזאת, לשיזפון הזה, לריחוק הזה. וגם בשיר השלישי. היא רוצה, היא אומרת, תגיד לי, שאני רוצה, זאת אומרת, ה... געגוע שהיה בשיר א' רוצה עכשיו להתממש, הנה עכשיו, הגידה לי שאהבה נפשי, סוף סוף אולי ניפגש, איפה אתה נמצא, אני רוצה להגיע אליך. אבל הדוד לא ממהר להגיב, מה הוא אומר לה? הוא לא מגלה לך. אם את לא יודעת, תלכי בעיקרו, תחפשי בעצמך. אם את לא יודעת, כנראה, ואם נתרגם את זה שוב לנמשל, אבל עוד לפני הנמשל, אם את לא יודעת, כנראה שאת עדיין לא מספיק בשלה. חסר משהו, אני לא, לא, לא ישר מגלה לך, זה לא, לא עובד ככה, את צריכה להתאמץ יותר. את עדיין לא שם. זה לא עובד ככה שאת אומרת, אני אגיד עלי ואני אגיד לך וזה, לא. את צריכה לה, לה, להתאמץ, את צריכה לה, ללכת באיזשהם הכיוון, את צריכה לעבוד, את צריכה לעמול על המפגש הזה. זה לא דבר שמגיע כפי שהוא ככה ב, ב, במהירות וברגע אחד, וזה לא שאת תשאלי ואני אגלה לך וזהו. יש כאן דיאלוג מתוח. היא רוצה מאוד, היא אומרת לו שאהבה נפשי, היא אומרת לה, רגע, את עדיין יפה בנשים, נכון, יפה, ו... דיברנו מקודם, שחורה אני ונבע, אבל עדיין זה לא, זה לא מפגש בין אהוב לאהובה, זה לא אה, ממומש, זה לא אה, מתגשם בפועל. הוא אומר לה, יש, יש לך עוד זמן, את עדיין לא, לא שם, לא הגעת. ושוב, גם אם נדבר על הנמשל של רש"י וגם על נמשלים אחרים, יש כאן תהליך, אני חושב שכל החטיבה הזאת בעצם מתארת לנו תהליך ראשוני של מפגש שהוא עדיין לא שלם. אם זה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא בכלל, אם זה בין כל אדם ואדם לקדוש ברוך הוא, אם זה בין הנשמה והגוף, כל הנמשלים שראינו, בין כך ובין כך, התיאור הזה הוא תיאור של משהו שהוא עדיין בוסרי, שמחייב את השלב הבא, את המאמץ הבא שעדיין לא נמצא כאן, ולכן זה מסתיים בנימה של 
ריחוק, לא בנימה של קרבה, לא בנימה של מפגש, של אהבה, אלא משהו מוגבל, משהו שעדיין חסר, משהו שעדיין לא הגיע להשלמתו. עד כאן היחידה הראשונה, כפי שאמרנו, בעזרת השם, שיעור הבא נמשיך, סוף פרק א' וגם את פרק א'.